0: Je trouve que c'est hyper beau de voir euh, beaucoup de femmes d'âges différents se connecter
1: avec des histoires différentes, des origines différentes et qui se jettent euh, tout ensemble à l'eau. Earthship Sisters, le off accélérateur de leadership environnemental pour les femmes. Alexandra, j'ai 26 ans et je suis gémeaux à saint Bye, moi c'est Aurélie, j'ai m'appelle
0: ans, j'ai 24
1: ans. 17 femmes qui partagent l'envie d'agir concrètement au service de l'environnement S'engage pour un an d'aventure collective.
2: On démarre toute une aventure euh, forte, quoi, hein, aussi bien au niveau de nos projets qui sont, qui sont ambitieux, mais puis de, de se retrouver tout un groupe.
1: Un an pour apprendre à nous connaître, larguer les amarres, nous aligner sur notre cap, prendre la barre de nos projets, hisser les voiles et inspirer le changement au travers de 15 jours de navigation en mer. Ce podcast vous racontera notre aventure vécue de l'intérieur, avec authenticité et humour. Bienvenue dans les coulisses des Sisters, épisode 1, l'embarquement dans l'aventure.
2: Le mot que
0: je ressens pour l'aventure qui démarre, euh, chamboulement. La houle, parce que j'ai beaucoup de projets en même temps, et euh, mais c'est une bonne houle, euh, celle qui donne du bon surf, du coup c'est cool. Un matin, je vais me réveiller, je vais me dire « Waouh, c'est
3: trop génial, ça y est, c'est parti, c'est la renaissance. » Et puis le lendemain, je me dis « Oh bon sang, mais comment je vais faire
4: ?» Le
2: saut de l'ange, en fait, du haut d'une falaise. Je me jette et je vais bien voir ce qui va se passer. Oui, « Caroline,
4: j'ai 48 ans, j'ai
5: 54 ans, j'habite à Marseille, j'ai 32 ans, j'ai 55
2: ans, mon
5: nom c'est de Montpellier. » Mais je suis bien belge, mon prénom est Géraldine. et Si je devais donner une image de l'embarquement, j'ai l'impression d'être dans une fourmière. Un
4: voilier, vraiment, toute voile dehors, euh, donc euh, sur la mer, avec cette idée de devoir euh, euh, ben, se confronter aux éléments, les utiliser et puis euh, faire avec. Prisca, donc 48
6: ans. Céline, vrai, 44 ans. ans. J'habite porto dans le sud de Marie la Corse. pascal 43 ans. Il y avait une publicité étrangère, il y a quelques temps, qui s'appelait Oser. On voyait des femmes, en fait, euh, devant des, des challenges pour elles qui, qui bloquaient complètement. Et puis, à un moment donné, ça change complètement. Il y a un retournement et tout le monde se lance. Se lance à l'eau pour apprendre à nager quand on est petite fille. Il se lance euh, sur une dans, dans un opéra pour danser. Euh, Ose, en fait. Je m'appelle. Alima Dramé. Moi, c'est Florence Giroux. J'ai 31 ans, euh,
2: 32 ans la semaine claire. En fait.
7: Donc, moi, j'ai euh, 44 moi, ans. Moi, c'est Laura. J'ai 28 ans. Et si je devais donner une image pour mon embarquement dans cette aventure, ce serait, euh, vous savez, celui du petit, du petit bonhomme qui arrive en haut de la montagne et qui a, qui a tous les, tous les chemins possibles qui s'offrent à lui et tout à faire et euh, qui doit juste euh, avancer dans la, dans la direction qui lui semble juste et, euh, et belle.
8: Mon embarquement, c'est comme un saut en parachute sans parachute, avec une boîte de Lego dans le sac et toutes les ailes à construire au fur et à mesure de la descente. Je ressens beaucoup de
9: générosité, beaucoup de solidarité. Personne
2: n'est là pour juger les uns les autres. Tout le monde a le droit à la parole, de montrer ses failles, ses faiblesses. Et ben, on y est déjà, quoi. on est dedans. Je suis
6: vraiment là où il faut. Même si on ne se connaît pas bien, le lien, je le sentais tellement fort. en fait, Ça nous porte, je trouve. Moi, je me sens vraiment
3: au démarrage de ma deuxième vie. Euh, j'ai eu ma première vie, j'ai créé une entreprise, j'ai travaillé dans des grosses structures. Euh, j'ai eu une première vie hyper scolaire, Et depuis deux, 3 ans, je me sentais un peu coincée de partout, mais sans arriver à l'exprimer. Du coup, j'avais des tendinites, j'avais des douleurs à droite, à gauche. Euh, Jusqu'à l'année dernière, où bah, juste avant le confinement, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Euh, j'ai eu la peur de ma vie. Euh, je pense que là, j'ai vraiment compris euh, la valeur de la vie. J'ai été opérée au mois d'août. 15 jours après, euh, je lis Elle. Je tombe sur euh, l'entrefilé sur les Archives Sisters. Je me sens guérie, même si j'ai encore des traitements. mais je me sens guérie à tous les niveaux, au niveau du corps et au niveau de ma tête. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus
10: claire sur ce dont j'ai envie. J'ai eu euh, la chance de ne pas travailler pendant le premier confinement. Et j'étais à un stade où j'en avais juste ras-le-bol de mon, de mon travail. En fait, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et de plus du tout progresser, de plus trouver de sens. Je me posais même des questions si je devais continuer ce métier. Enfin, voilà, j'en avais vraiment marre. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pris vachement de recul. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à réfléchir à, à un projet. Et donc, mon projet a un petit peu pris forme dans ma tête. Et, euh, et en septembre, j'ai donc décidé de, de quitter ma boîte. Euh, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Et en fait, après, bah, j'ai juste eu l'impression que c'était la meilleure décision de ma vie parce que j'ai plein de portes qui se sont ouvertes, en fait.
11: Moi, j'ai connue un subsisters parce que j'ai rencontré Déborah pendant la période du confinement. Je ne connaissais ni Heur Subsisters ni Déborah. Je parlais de ma solitude, je parlais de vouloir œuvrer concrètement pour la préservation de l'environnement. Déborah m'a dit je te veux dans mon équipe.
4: Postule. C'était aussi un beau cadeau par une de mes meilleures amies. J'ai reçu un mail une semaine avant la fin des candidatures voilà avec juste le lien euh, et un petit mot me disant euh, pour t'inspirer ou candidater point d'interrogation et donc c'était un vendredi soir je me dis bon je vais quand même regarder ce que c'est et là je suis tombée dedans enfin l'année 2020 ça a été une année blanche pour moi que j'étais un peu euh, pour reprendre nos expressions au creux de la vague pour rester dans le monde de la mer et euh, et voilà et ça correspondait je pense aussi à, à un besoin euh, d'agir euh, euh, pour euh, ouais pour l'écologie pour l'environnement chose que j'ai pas encore portée jusqu'à présent et qui pourtant euh, fait partie intégrante euh, voilà de de mes convictions
5: de ma vie de mes actions j'ai entendu parler du programme des sisters et euh, eh bien tout simplement par ma sœur lui dit en fait euh, moi pour l'instant je suis en, en transition il y a une possibilité de, de coaching mais j'ai pas envie de faire ça seule, je rêverais tellement d'avoir euh, un groupe de femmes et euh, un peu dans le même sujet, quoi pas des choses trop différentes non plus, et pouvoir euh, s'entraider. quoi Et puis elle m'a dit « Ah, mais écoute, Gégé, c'est marrant, mais j'ai vraiment pensé à toi, j'ai reçu ça aujourd'hui de ma collègue, comme aller voir ce site. Quand j'ai vu tout le site, ça m'a donné mal à la tête, tellement je trouvais ça génial. Je me dis « C'est fantastique », je dis « Mais bon, voilà, c'est en France. » En discutant avec ma sœur, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu t'en fous, t'as qu'à postuler, et... je vais le faire, je vais le prendre ça comme exercice de démarrage, pour même pour moi personnellement, sans me mettre la pression de rien du tout hein. Déborah avait envoyé le mail en annonçant les candidatures de chacune et moi je n'avais même pas été regarder mes mails. Et ce n'est que deux jours après, en faisant mes courses, euh, quelqu'un me dit -ce que tu peux aller ouvrir tes mails parce que je t'ai envoyé une info. J'ai dit ah oui, ok, désolé, je n'ai pas été voir. Et je tombe sur euh, le mail de Déborah. Donc là, j'étais toute seule avec ma voiture, mon euh, <rire> GSM, mais surexcitée, surprise aussi euh, euh, de me dire et de voir un nouveau cap s'aligner devant moi.
3: J'ai rencontré les Earthship en fait à leur début, c'est-à-dire avant la première promo, en hein, 2018 à peu près, quand elles, elles se lançaient dans leur propre aventure. Euh, J'étais candidate donc à cette première promotion. Pour x raison, euh, j'ai pas été sélectionnée. <rire> Et mais ouais, de voir déjà tous les parrains qu'il y avait euh, dans dans, dans l'association, enfin, je mets des
11: étoiles dans les yeux parce
3: que ce sont des personnalités fabuleuses et ouais. euh, ça me faisait rêver de pouvoir les rencontrer un jour.
0: La promo 2 s'est montée et eh ben, j'ai repostulé, cette fois-ci c'est bon. L'anecdote autour de la candidature, c'est que, euh, que j'ai découvert en fait, Hearthship euh, Sisters après la période de candidature et ça a été rallongé. Donc je me suis dit, c'est vraiment le destin. Mm -hmm. euh, là, faut, pareil, il faut y aller. Donc, euh, j'ai postulé aussi rapidement. Je crois que j'avais deux semaines. Donc, il fallait que je me décide vite. Et en fait, j'ai pris euh, le wagon un peu dans le mauvais sens parce que j'ai découvert Hershey Sisters, mais j'avais pas une idée de projet. J'étais pas en train de mûrir un projet. Donc, j'ai trouvé un projet pour Hershey Sisters. Mais finalement, j'ai juste fait ressortir une idée que j'avais déjà parce que à euh, plein de moments, je me dis, oh, ce serait trop bien de développer ça. Mais après, tu l'enfouis en disant « Voilà, c'est un,
10: un rêve. » J'ai connu les Earthship Sisters quand elles ont démarré. Elles étaient en train de construire le projet. Et j'ai suivi, du coup, le, le démarrage de la première promo. Et j'ai même failli postuler. Enfin, j'ai même fait une vidéo. j'ai pas envoyé la vidéo. J'ai... Voilà, et je pense que c'était effectivement pas le bon moment. J'aurais pu passer complètement à côté de la promo 2, parce que j'ai pas du tout suivi euh, après. Et tout d'un coup, choper l'info comme quoi elle prolongeait et qu'il restait deux jours pour candidater. J'étais enfin, dans une espèce d'euphorie à ce moment-là. J'avais envie de répondre à plein de trucs. Je me sentais hyper bien. Donc j'ai dit, allez, vas-y. J'avais rien préparé. J'étais avec une copine et je lui parle d'un subsister. Je lui dis, il faut que je fasse ça en la journée, parce que c'est le dernier jour. Elle me dit, bah, si tu veux, je t'enregistre. Te, j'ai bon, ok, mais j'ai pas j'ai pas des notes et du coup euh, j'y suis allée à l'instant. Je n'ai pas réfléchi avant et j'ai envoyé tout ça en me disant bon, écoute, tu l'as fait, c'est déjà super. Et ça m'a fait du bien de le faire et j'étais contente de le faire. Je me dis bah tu verras bien. Voilà. Et quand j'ai reçu le mail des emplois de nouvelles qui est prise, j'en revenais pas. Et après j'ai commencé à flipper parce que bah, parce qu'en fait du coup j'avais pas du tout regardé euh, finalement euh, ce qu'il y avait dedans. Donc, euh, j'ai commencé à regarder, j'ai vu 6 000 euros, j'ai fait « Oh, c'est cher !» Donc là, j'ai paniqué, j'ai appelé 12 000 personnes, euh, euh, une ancienne sœur, deux, enfin plein de gens. Et il y a Lorraine qui m'a envoyé un petit message sur LinkedIn et, et je ne sais pas, ça m'a fait un bien fou.
2: Euh, je ne sais pas si elle le sait, mais en tout cas, c'est un peu grâce à elle. voulez vous parler euh en fait, euh, une anecdote autour de la candidature qui a concerné la, la réalisation du clip vidéo. Donc, quand j'ai vu le clip vidéo en deux minutes, je me suis dit, ouh là là, 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 là comment je vais faire de, Comment je vais faire pour faire tenir tout ça en deux minutes tant mon projet Je le voyais vaste, je, très ambitieux, tout le monde m'a fait un retour là-dessus. Effectivement, moi-même, moi moi-même, quand j'en parle, j'ai le tournis. Alors, euh, je suis... Je ne sais même pas comment je vais faire pour aborder le truc. Donc, je me suis dit, deux minutes. En plus, il faut, il faut répondre à deux questions. Bon, donc, je me suis lancée. Et quand j'ai vu le résultat, c'était sept minutes et demie. Euh, là, j'ai dit, c'est mort. <rire> je ne vais pas passer. Donc, j'ai tout écrit, tout ce que je voulais dire. Et j'ai commencé à couper, à couper. Et je ne sais pas, j'ai dû faire au moins, aller une quinzaine de prises pour arriver enfin à deux minutes trente, et là, j'ai dit j'arrête. J'avais peur de perdre tout le sens de mon projet, tout, tout ce que je pouvais dire de, qui était super important. Il y avait plein de trucs que je n'ai pas dit, du coup. Mais, euh, mais j'ai dit, ben voilà, ça passe ou, ou ça passe pas. Et puis en fait, c'est passé. Euh,
11: C'était un stress énorme cette vidéo, mais je pense euh, pour, pour toutes. Euh, en plus, le temps est tellement court. Et. Total hasard, euh, j'ai je, je rencontre, euh, peut-être deux semaines avant, un prof d'apnée. Et il s'avère qu'il doit venir à Marseille pour euh, un rendez-vous pro. Et on part marcher dans les calanques. Euh, et je lui parle de, de cette vidéo, tout ça. Et en fait, on a marché quatre ou cinq heures dans les calanques. Et pendant cinq heures, on me disait « Alors, c'est quoi le leadership ?» On est rentré de, 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 de la rando et là, il a commencé à me filmer. Et il y a plein de choses qui se sont démêlées et j'avais préparé ma vidéo depuis un mois et je n'ai absolument rien dit de ce que j'avais préparé pendant un mois. L'anecdote,
9: quand j'ai appris ma, 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 le fait que j'étais sélectionnée, j'ai pensé que c'était une erreur. Le, le, comment on appelle ça le, Pas le saboteur, le... le syndrome de l'imposteur. Le syndrome, alors voilà. Donc s'il y a bien un mot aussi que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'était « lâcher prise » et se, se libérer des fausses croyances négatives. Voilà. Moi, l'engagement financier, il était lourd. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut... C'est comme quand vous avez un aquarium, si vous mettez euh, les gros cailloux avant de mettre le sable au fond et qu'ensuite vous rajoutez l'eau, en général ça déborde. Et moi, pour moi le leadership, le fait de déployer ces, cette confiance en soi, cette assurance et puis, et puis même d'être en lien avec une communauté finalement qui partage les mêmes valeurs, j'ai compris que c'était plus important et que, et que cette histoire d'argent allait se résoudre. Peut-être que je me trompe, hein. mais en tout cas, voilà, euh, c'est vrai que l'engagement, euh, pour moi, l'hésitation, elle était au départ là-dessus.
8: Et ensuite, j'ai réalisé que ce n'est pas cette petite voix qu'il fallait que j'écoute. Je suis sans, j'ai laissé mon travail, je n'ai pas d'aide et je, je, je puise sur mes économies pendant ce, ce, ce temps d'évolution de, de, de mon projet. Donc, je me lance un peu dans le vide, en fait. Et au départ, c'est ce qui me faisait un peu peur. Euh, et ensuite, je me suis dit, mais... Cet écho en moi, cette recherche de, de du pourquoi, du comment, euh, qui correspond à tes valeurs, à, à, à ton moi profond, je me suis dit il est là, c'est ça, il faut aller le chercher, il faut aller le puiser. Et en fait, euh, cette petite flamme, je vais la, je vais la, je vais essayer de la, de la continuer, de la nourrir et de la faire grandir. Et je pense que c'est l'énergie que je vais retrouver dans cet engagement commun, collectif, qui qui, qui va faire euh, grandir cette flamme et qui va faire euh, éclore nos, nos projets. J'ai voilà. deux petites voix, la petite voix qui panique et la petite voix qui dit « et eh, laisse-toi faire tout,
9: va bien se passer, laisse-toi faire
7: <rire> ». Je crois que je suis dans une phase de transition de manière assez générale, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan perso, et que euh, ben ça passe par la recherche euh, d'un nouvel équilibre ou de comment… Euh, Comment et où allouer, allouer son temps entre mon projet, le fait d'avoir besoin d'une rentrée, rentrée financière à un moment quand même, parce que, parce que malheureusement, on ne peut pas complètement s'en défaire. Donc, ça va, être, ça va faire partie des nouvelles étapes. Comment, comment concilier tout ça pour que ce soit le plus, le plus durable possible tout en, tout en correspondant et en étant en alignement avec le nouvel équilibre pro-perso de vie, de manière générale, que j'essaye de trouver et de, de chérir.
5: Ce qui me, me, me fait vraiment très peur, c'est de passer à l'accident. Ouais,
8: depuis que j'ai commencé l'aventure, euh, euh, ben j'y vais, quoi. je ne réfléchis pas. C'est vraiment… <rire> ça, ça coule de source et euh, ce qui me plaît aussi dans, dans toute l'équipe, dans les ship sisters, c'est que je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit-là. C'est qu'il y a tellement de bienveillance… Euh, euh, de bonnes intentions que finalement on se dit ben, dans tous les cas on va y arriver.
6: C'est surtout un vrai challenge je trouve euh, notre affichage de doser en fait être ces personnes qui vont être un petit peu le ferment qui vont faire bouger les choses qui vont euh, et ben, je trouve que c'est que c'est vraiment un euh, pour moi en tout cas c'est c'est vraiment ce
4: qui est le plus difficile. Je suis plutôt une femme de l'ombre dans tous mes projets, quand on parle de sortir de sa zone de confort, et c'est ça qui me fait flipper, je pense que c'est aussi pour ça que je suis devant une page blanche dans quelques mois, c'est que, voilà, c'est pas du tout moi, en fait. Donc, euh, euh, me retrouver, entre guillemets, sous le feu des projecteurs, devoir faire des démarches, aller vendre mon, mon truc, euh, j'ai pas l'habitude. Et puis, c'est sortir
11: de sa zone de confort ensemble toute seule. Il y en a marre de sortir de sa zone de
3: confort toute seule. Quand je vous entends, en fait, ça me fait un bien fou parce qu'avant qu'on se parle, là, j'étais en train de me dire Mais c'est la catastrophe, je suis envahie de peur et, euh, et je, je, je n'y arriverai pas. Et, et du coup, je me rends compte qu'en fait, euh, vous êtes à la fois aussi enthousiasmée et aussi flippée que moi,
11: et j'adore. <rire> c'est pas c'est pas une question d'âge j'ai mis longtemps à le comprendre parce que moi j'ai 54 balais les filles quand même hein, donc euh, j'ai mis comp longtemps à comprendre que que, que c'est pas une question de temps euh, en termes d'âge c'est une question de, de moment et, euh, et de et chacun euh, c'est une question de, de le temps est venu quoi et peu importe l'âge euh, donc euh, moi aussi hein j'ai eu je me suis dit attends mais 54 balais pourquoi je, je postule place aux jeunes euh, et c'est là que Deborah m'a dit bah « Attends, tu rigoles ou quoi On a besoin de gens comme toi. » Puis 54 ans, c'est encore vachement
5: jeune. Je trouve que c'est un super exemple, parce qu'on n'arrête pas de parler de la pauvre génération des 50 ans qui, si jamais ils perdent un boulot, ils sont foutus à vie. C'est génial que vous vous mettiez et ça fait un beau pied de nez à, à tous ces, euh, ces dogmes. J'ai toujours l'impression qu'il faut tout faire avant 25 ans et tout est tracé, ligné. Ta carrière reste déjà sur une raille. Enfin,
0: J'ai l'habitude d'être de avec des gens de mon âge. Enfin, après, j'ai des collègues, mais tout le monde est relativement jeune. Oui. C'est toujours euh, sympa pour se nourrir des expériences des autres. C'est là où c'est le plus riche. Quoi. Quand c'est intergénérationnel, je pense qu'on va s'apporter
11: des choses différentes. C'est un cadeau. C'est vraiment comme un cadeau très précieux. Je pense que... On est toutes très heureuses en 2021 d'avoir un Store dans notre vie.
9: On va, on va impulser, on va accélérer des choses. On décide de s'engager dans une démarche et puis là, on est en train de prendre la mesure de ce que ça implique, de ce que ça représente, d'être face à, à des questionnements
8: profonds de, 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 de création d'activités de de, dont on devra vivre demain. Ces élans-là qui vont faire la différence. Quoi. Et je nous vois vraiment toutes dans l'action concrète et surtout dans la réalisation. Quoi. Est-ce qu'on est capable de faire
3: des projets pour l'environnement, euh, bons pour l'homme, bons pour la nature, euh, des projets sociaux et d'en vivre voilà. Et euh, comment on fait là pour passer ce cap et pour aller, euh, aller vers ce
1: rêve Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à toutes mes sisters pour leurs témoignages authentiques. Moi c'est Marie-Pascale Dutoya, j'ai réalisé ce premier épisode avec l'aide au son de Nathan Estimi. Si vous avez aimé ou envie de connaître la suite de nos aventures entrepreneuriales au service de l'environnement, abonnez-vous et partagez largement. Retrouvez-nous sur Instagram, Off des Sisters Podcast, et découvrez nos portraits sur le site earthshipsisters.fr. Quant à moi, j'ai hâte de vous raconter la suite. À très vite pour un prochain épisode.
8: Merci Schiffster, j'arrive pas à le dire. <rires>